0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 68. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, grübeln Frauen mehr als Männer? Das Thema haben wir einigen Hörerinnen zu verdanken, die mein Buch »Raus aus der Grübelfalle« gelesen haben. Ich habe ja mein Buch in der letzten Episode kurz vorgestellt und eine kleine Leseprobe Ihnen vorgelesen. Und äh, erstmal herzlichen Dank für das viele Feedback, das ich per E-Mail und ja sogar auch per Post erhalten habe. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und bei den Feedbacks waren auch äh, einige Fragen dabei und äh, zwei Fragen fand ich besonders spannend. Nämlich die Frage, ist es nicht so, dass Frauen mehr grübeln als Männer? Ist das Thema Grübeln nicht so ein typisches Frauen? Thema. Und eine andere Frage, die ich auch sehr klug fand, die hat die Michaela gestellt. Schöne Grüße, Michaela. Ähm, sie hat nämlich gefragt, warum grübeln wir überhaupt? Wie kann das überhaupt sein? Denn so richtig toll ist das ja eigentlich nicht mit dem Grübeln. Könnten wir es nicht einfach lassen? Ja, fangen wir doch direkt damit mal an. Warum grübeln wir überhaupt? Zunächst kann man sagen, dass die vernetzte Organisation des Gehirns ohnehin schon dazu verführt, zu grübeln. Also unser Gehirn arbeitet ja nicht nur vernetzt, sondern auch assoziativ. Und außerdem sind Gedanken immer auch mit Emotionen verbunden. Und was bedeutet das? Der Gedanke an ein bestimmtes Thema löst ein bestimmtes Gefühl aus. Und darüber hinaus assoziieren wir damit wiederum neue Gedanken, die vielleicht einen ganz anderen Bereich treffen. Ein Beispiel. Ähm, jemand denkt an seinen bevorstehenden Urlaub in Asien, hat ein angenehmes Gefühl. Und dann denkt er an die empfohlenen Schutzimpfungen. Er denkt an den Arzt. Bei Arzt denkt er an seinen Nachbarn, der auch Arzt ist. Und der sich mit seinem Auto im Carport immer so breit macht, dass er kaum noch Platz hat. Ach ja, das Auto, ja, das muss ja auch dringend mal wieder gewaschen werden und so weiter und so weiter. Das ist nun kein Grübeln, sondern quasi normales Denken. Also von einem Thema zum nächsten springen wir mit unseren Gedanken aufgrund der Assoziationen. Beim Grübeln drehen wir uns mit unseren Gedanken im Kreis. Wir wälzen Probleme, anstatt Lösungen zu entwickeln. Wir, wir ärgern uns, wir haben schlechte Gefühle dabei. Ich werde in Interviews sehr gerne gefragt, ob wir heutzutage eigentlich mehr grübeln als noch vor 100 Jahren. Ich weiß es ja nicht so genau, so alt bin ich ja noch nicht. Und das hängt sicher auch sehr vom individuellen Empfinden ab. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 100 Jahren sehr verändert. Und möglicherweise begünstigen einige dieser Veränderungen auch das Grübeln. Zum Beispiel haben wir eine andere Selbstwahrnehmung und neigen heute sehr zur Nabelschau. Jedes kleinste Gefühl wird analysiert und jedes Wort auf die Waage gelegt. Ja, warum fühle ich mich jetzt nur gerade so? Und das muss doch einen Grund haben. Warum, warum, warum? Diese Frage ist wenig hilfreich. Besser wäre es, sich zu fragen, was man tun kann, damit man sich wieder anders fühlt. Was sich, in den letzten, was sich in den letzten 100 Jahren auf jeden Fall sehr verändert hat, ist die Menge an Informationen, die uns umgeben und natürlich auch die Menge an Möglichkeiten in unserem Leben. Und viele Möglichkeiten heißt auch wieder, viele Entscheidungen treffen. Will die Frau Karriere oder Kinder oder geht dann vielleicht doch beides? Und wenn ja, wie? Welches Müsli kaufe ich? Denn es gibt mittlerweile ja, ich weiß nicht wie viele Sorten. Wo will ich Urlaub machen? Welches äh, Handy will ich? Welchen Telefontarif schließe ich ab? Diese Fragen stellte sich vor 100 Jahren sicherlich kaum einer. Da stellte man sich nur andere Fragen, aber vielleicht auch tatsächlich weniger Fragen. Und Weniger Entscheidungen waren damals vielleicht vonnöten. Ja, Entscheidungen führen häufig auch zu Unsicherheiten. Das ist das Problem an der Geschichte. Ist das wirklich die beste Entscheidung? Und manchmal führt die Grübelei über Entscheidungen auch dazu, dass wir uns nicht entscheiden, gar nicht entscheiden, weil wir uns einfach überfordert fühlen. Ja, und weiteres interessantes Thema, unsere Werte. Unsere Werte haben sich auch verändert. Wenn jemand sich seiner Werte nicht bewusst ist, fehlt ihm die Orientierung im Leben. Man zweifelt an sich, man zweifelt an seinen Entscheidungen, man weiß nicht, was ist wirklich das Beste, was ist das Wichtigste. Letztendlich führt auch ein hohes Anspruchsdenken, hohe Erwartungen und bestimmte Vorstellungen, wie ein glückliches Leben heute auszusehen hat, zu sehr unschönen Grübeleien. Besonders dann, wenn man sich auch ständig mit anderen vergleicht. Das tun wir Frauen, glaube ich, auch sehr gerne. Aber ich glaube, die Männer auch. Also, warum kann der sich so ein dickes Auto leisten und ich nicht? Oder... Wieso sind ihre Kinder so gut in der Schule und meine nicht oder was auch immer? Also vergleichen, messen mit anderen führt auch zum Grübeln. Ja, und last but not least geben uns die Medien auch in gewisser Weise vor, wie ein gutes, ein richtiges Leben heutzutage auszusehen hat. Wie viel man wiegen darf, wie man auch mit 40 noch wie 20 aussieht – und wie das Familienglück und das Liebesglück auf Dauer funktioniert. Aber wenn es dann bei mir nicht so ist, was ist denn dann? Tja, dann fängt man doch schon mal an zu grübeln. Woran denn das liegt und warum man denn so wenig Glück hat im Leben und überhaupt Menschen, die viel grübeln, geben auch Kleinigkeiten meistens eine große Bedeutung und haben den Fokus sehr oft auf Probleme und Problemsignale gerichtet, statt auf Lösungsmöglichkeiten. Eins sollten wir uns aber immer wieder klar machen, sobald wir uns dabei ertappen, dass wir grübeln. Grübeln verschafft überhaupt keine klaren Einsichten und bietet auch keine Lösungen. Also durch Grübeln ändert sich nichts, nur durch Handeln ändert sich etwas. Grübeln untergräbt unser Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl und auch die Motivation bei der Umsetzung möglicher Lösungen. Ja, und Grübeln kann sogar zu körperlichen und psychischen Störungen führen. Ja, und da haben wir jetzt die Brücke zu den Frauen. Statistiken sagen, dass Frauen doppelt so anfällig für Depressionen und Angstneurosen sind wie Männer. Und ein Grund dafür scheint auch zu sein, dass Frauen mehr grübeln. Denn grübeln kann tatsächlich depressiv machen. Jetzt gibt es verschiedene Theorien, die begründen wollen, warum Frauen mehr grübeln. Einige behaupten, es läge an den hormonellen Schwankungen der Frauen. Andere machen die weibliche Persönlichkeitsstruktur ganz allgemein dafür verantwortlich und auch die nachgeordnete Stellung der Frau in der Gesellschaft. Frauen müssen immer noch um Anerkennung kämpfen und zweifeln daher vielleicht auch mehr an sich. Bin ich wirklich gut genug? Was kann ich noch besser machen? Die anderen sind vielleicht doch besser als ich? Und sowas. Letztendlich ist es wohl so, dass sowohl die biologischen als auch die gesellschaftlichen und psychologischen Faktoren zusammenwirken. Doch gerade den gesellschaftlichen Aspekt finde ich, Besonders interessant. Frauen haben im Durchschnitt immer noch den Löwenanteil im Haushalt und bei der Kindererziehung und sind zudem, anders als vor 100 Jahren, auch noch meistens berufstätig. Sie wollen also alles bestmöglich unter einen Hut bringen und Frauen bekommen auch schnell mal Schuldgefühle, wenn etwas eben nicht so richtig perfekt läuft. Sie empfinden mehr Stress und Stress begünstigt das Grübeln. Dazu kommt, dass Frauen zwischenmenschliche Beziehungen anders gestalten als Männer. Frauen gehen mehr in die Tiefe, tauschen mehr Emotionen aus, sind sehr empathisch und machen ihr Selbstwertgefühl und Wohlbefinden mehr davon abhängig, was andere von ihnen denken und wie ihre zwischenmenschliche Beziehungen laufen. Und das gibt viel Stoff zum Grübeln. Frauen untereinander neigen auch mehr dazu, miteinander über ihre Probleme und Gefühle zu sprechen als Männer. Freundinnen zum Beispiel fühlen sich dann erst so richtig nahe und verbunden. Sie fühlen sich verstanden und anerkannt, wenn sie gemeinsam so ein bisschen in die Grübelfalle tappen. Besser wäre es, gemeinsam zu überlegen, wie man aus der Grübelfalle wieder rauskommt und das Problem anzupacken und zu lösen, also sprich, ins Handeln zu kommen. So, zum Schluss noch ein kleines Soforthilfeprogramm falls Sie mal in der Grübelfalle stecken sollten. Und zwar ist das eine bestimmte Atemtechnik, die ich im Yoga kennengelernt habe und die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe. Diese Atemtechnik funktioniert hervorragend, wenn Sie gestresst sind, wenn Sie sich geistig neu ausrichten möchten, also sprich aus der Grübelfalle raus wollen, oder wenn Sie einfach mal ein bisschen frischer werden wollen im Kopf. Und zwar funktioniert die wie folgt, Sie halten sich Zuerst mit dem einen Finger das linke Nasenloch zu und atmen durch das rechte Nasenloch vier Schläge, also etwa vier Sekunden, so tief wie möglich ein. Dann halten Sie die Atmung fest, schließen beide Nasenlöcher, halten die Luft vier Schläge an. Dann schließen Sie das, lassen Sie das rechte Nasenloch geschlossen, öffnen das linke Nasenloch. Und atmen auf acht Schläge die ganze Luft aus, bis nichts mehr drin ist in der Lunge. Dann atmen Sie mit dem linken Nasenloch, das ja noch offen ist, wieder auf vier Schläge tief ein, schließen beide Nasenlöcher, halten vier Schläge die Luft an und atmen auf das rechte Nasenloch wieder so richtig schön acht Schläge aus. Und dann wieder rechts vier einatmen, beide Nasenlöcher schließen, links acht ausatmen, links vier einatmen, beide Nasenlöcher zu, vier Schläge Luft anhalten, rechts acht Schläge ausatmen. Und das alles machen Sie mal so ein, zwei Minuten lang und spüren Sie danach mal in Ihren Körper, wie sich Ihre Atmung vertieft hat und wie sich ja, Entspannung bereit macht. Ein sehr schönes Gefühl. Dadurch, dass Sie sich sehr auf den Atem und auch auf das Zählen konzentrieren müssen, vergessen Sie alle Grübelgedanken ganz schnell und sind, wie gesagt, danach sehr entspannt. Ja, jetzt noch ein Tipp für alle Frauen, die mich gerne mal live erleben wollen. Es kommt ja selten vor, dass ich offene Veranstaltungen anbiete da ich doch immer firmenintern gebucht bin. Aber am 15. April findet mal wieder ein offener Workshop mit mir statt. Und zwar in Frankfurt. Es geht in diesem Workshop um Souveränität, um weibliche und männliche Kommunikationsmuster und um Statusspiele im Business. Und dieser Workshop richtet sich nur an Frauen. Mehr Informationen finden Sie auf www.frauenerfolgsforum.de und dort unter Termine. So, das war das Abenteuer Motivation am letzten Tag im Februar. Sie hören mich dann im März wieder. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Frühlingsanfang. Alles Liebe für Sie, Ihre Nicola Fritze. Mehr Informationen zu dieser Sendung sowie den vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Und falls Sie meinen anderen Podcast noch nicht kennen, hören Sie doch mal rein in den Fritzeblitz. Weitere Informationen finden Sie auf wwwnicolafritze.de.